W ramach siódmej edycji kampanii Recepta na sukces, stworzonej przez Gedeon Richter Polska, której jako młoda farmacja jesteśmy partnerami, przygotowaliśmy dla Was trzy podcasty. Kampania w tym roku zajmuje się tematyką ustawy o zawodzie farmaceuty oraz zmianami, jakie ona wniesie. Dowiemy się, jak przygotować się do zmiany, jakie są obecne uprawnienia farmaceuty, jak się one zmienią oraz czego potrzebują przyszli lekarze i farmaceuci, by ich współpraca była owocna i korzystna dla pacjenta. Na te wszystkie pytania odpowiedzą nasi goście. Są to dr Piotr Merks, prawnik Monika Bartwicka oraz dr Tomira Chmielewska-Ignatowicz, która będzie naszym pierwszym gościem. Pani doktor jest wieloletnim wykładowcą uniwersyteckim w dziedzinie komunikacji w służbie zdrowia, jest członkinią Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej oraz Zespołu Języka Medycznego Polskiej Akademii Nauk. Zapraszamy! To zacznijmy od tego, jaki wpływ ma komunikacja pomiędzy pacjentem a lekarzem lub farmaceutą na poczucie zaufania i efektywność terapii. Olbrzymi, mówiąc w skrócie, z uwagi tak naprawdę na to, że oba zawody cieszą się naprawdę wielkim zaufaniem pacjentów. W ogóle sprawy zdrowia są takimi tematami, gdzie pojawia się bardzo dużo potrzeb właśnie zaufania, bardzo dużo potrzeb emocjonalnych, które właśnie są w stanie zapewnić osoby, które darzone są społecznym zaufaniem, tak jak lekarz i farmaceuta. Jeżeli rzeczywiście ta komunikacja między lekarzem a pacjentem jest oparta na wzajemnym zaufaniu, to... Obie strony na pewno wynoszą z tego mnóstwo korzyści, a pacjent zyskuje takie poczucie bezpieczeństwa, że jest ważny, że jego problemy nie są błahe. Mało tego, zyskuje pewność, że jest otoczony taką komplementarną, holistyczną opieką, o co w dzisiejszych czasach w większości pacjenci mówią, że im na tym zależy, prawda? Bez wątpienia zdrowie psychiczne jest bardzo ważne w terapii schorzeń na tle fizycznym. Zdecydowanie. W tej chwili mówimy o tym, że właściwie pewne bóle, nawet takie fizyczne, rzeczywiście mogą być pokłosiem tak naprawdę różnego rodzaju problemów psychicznych. I w drugą stronę też przecież to działa. Więc nie widzę tutaj żadnego właściwie problemu, albo właściwie widzę zasadność tego, że na tym etapie potrzeb pacjentów rzeczywiście różnych wątpliwości, chaosu medialnego w sprawach zdrowia, czy braku wystarczającej ilości wypowiedzi ekspertów w sprawach zdrowia. Nagle okazuje się, że przedstawiciele dwóch bardzo ważnych, misyjnych zawodów, jak farmaceuta czy czy lekarz, opiekują się pacjentem. Doskonale wiemy, jak ważna jest komunikacja pomiędzy zawodami medycznymi. Do tej pory w większości przypadków współpraca farmaceuty z lekarzem, można powiedzieć, nie istniała. I dlaczego obserwujemy takie zjawisko w Polsce? Dlatego, że właściwie przez długi czas, niestety dla zawodów farmaceutycznych, postrzegano studentów właśnie w farmacji jako te osoby, które się nie powiodły, się nie dostały na medycynę. Bardzo było to krzywdzące. Natomiast pokutowało rzeczywiście, w związku z tym przenosiło się to w sposób naturalny później na postrzeganie już pracy farmaceuty. Rzeczywiście brak pewnych uregulowań prawnych wpisanych w zawód farmaceuty powodował, że rzeczywiście lekarze, którzy bali się o bezpieczeństwo pacjenta, dbali o swój autorytet, odpowiadali za za zdrowie pacjenta przede wszystkim. Rzeczywiście nie widzieli zasadności komunikowania się, doradzania, dyskusji z z farmaceutami, co jest oczywiście niesłuszne, co pokazują współczesne czasy pandemiczne, gdzie apteki są tymi pierwszymi właśnie bardzo często punktami konsultacyjnymi, gdzie widać też, że pacjenci mają olbrzymie zaufanie do farmaceutów. Wydaje mi się, że ta komunikacja będzie się rzeczywiście 
poprawiała i przyjdzie już niedługo taki czas, że rzeczywiście obie strony będą wyrażały chęć i ochotę do tego, żeby wspólnie decydować o zdrowiu, o terapii najwłaściwszej pacjentowi. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Liczę na to. I co trzeba zmienić w systemie zdrowia i w ogólnej postawie społeczeństwa, aby te zmiany zostały zauważone? Na razie myślę sobie, że za mało wiemy o korzyściach, które de facto zmienia ta ustawa. Tak, Wydaje mi się, że na razie jesteśmy na samym początku i mamy mnóstwo nadziei, ale też i obaw, co jest naturalne, bo to jest nowum, a w czasach pandemii właśnie rewolucja, tak? jeśli chodzi o komunikację i opiekę nad pacjentem. Myślę, że rzeczywiście ważne jest włączenie tego tematu jako wyjaśnienia pewnych wątpliwości do szerszego dyskursu publicznego. Myślę, że ten temat powinien się pojawiać nie tylko w mediach branżowych, lekarskich czy farmaceutycznych, ale ogólnie w mediach, żeby przede wszystkim też i pacjenci zyskiwali wiedzę na temat tego, co się zmienia. Bo bardzo często w takiej współpracy między lekarzem a farmaceutą to właśnie pacjent jest generatorem zmian, bo jasno komunikuje swoje potrzeby, jasno komunikuje to, co na przykład w aptece usłyszał od farmaceuty i próbuje to właśnie skonfrontować ze zdaniem lekarza, którego darzy zaufanie. W drugą stronę też to działa. Nie ma ludzi, którzy nie popełniają błędów. Jeżeli pojawiają się jakieś wątpliwości, czy zła komunikacja bardzo krótka, niewystarczająca w gabinecie lekarskim, nie satysfakcjonuje pacjenta, on będzie szukał kolejnego eksperta, który mu wyjaśni różne tematy związane z jego stanem zdrowia czy terapią. I tą osobą będzie farmaceuta, zdecydowanie. Więc myślę, że pacjenci, którzy zyskają wiedzę na temat tej ustawy, zdecydowanie wykażą otwartą postawę, żeby oczywiście połączyć te dwa środowiska właśnie oddolnie, czyli od, od pacjenta, a nie w ramach środowiska lekarskiego i farmaceutycznego. Jesteśmy studentami. Teraz pytanie od nas, czy wprowadzenie nauki komunikacji między farmaceutą a lekarzem na etapie studiów będzie korzystne dla polepszenia efektów terapii? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, dlatego że dużo miejsca rzeczywiście poświęca się zagadnieniom komunikacji z pacjentem, w szczególności w odniesieniu do przyszłych lekarzy. Ale też widzę to po różnych szkoleniach prowadzonych z lekarzami, że też widzą taką potrzebę. To nie chodzi o to, żeby wytykać błędy, to chodzi o to, żeby no tak naprawdę pomóc. Pomóc zrozumieć różne lęki pacjenta, różne niedopowiedzenia, które przecież rzutować mogą tak naprawdę na trafność postawienia diagnozy i doboru terapii. Prawda? W związku z tym uważam, że na kierunkach farmaceutycznych rzeczywiście powinno się pojawić więcej godzin z komunikacji na pewno z, z pacjentem i obowiązkowo właśnie zajęcia z komunikacji właśnie w zespołach terapeutycznych złożonych właśnie z farmaceutów i lekarzy. Tu trzeba wiary w to, tak naprawdę chęci porozumienia, że to będą podwójne tak naprawdę korzyści, które odniesie i farmaceuta i, i lekarz, tak? A de facto ostatnim tym ogniwem będzie zadowolony i dobrze poprowadzony pacjent. Jak już pani wcześniej wspomniała, apteka jest pierwszym miejscem kontaktu pacjenta z farmaceutą. Często komunikacja nie funkcjonuje tak, jak powinna. Jakich błędów powinien unikać farmaceuta? Czy ma Pani dla nas jakieś rady, wskazówki? Ja widzę przede wszystkim, obserwując młodych farmaceutów, że to, jest, to są ludzie, którzy zadają dużo otwartych pytań do pacjenta, który stoi po drugiej stronie lady. Powiem szczerze, że oczywiście jak mamy w aptece mnóstwo pacjentów, nie ma takiej możliwości prowadzenia jakiejś szeroko zakrojonej rozmowy, jasne, ale czasem wystarczy jedno otwarte pytanie, 
dotyczące samopoczucia po zażywanych na przykład lekach, bo widzimy, że to jest już kolejny raz, kiedy pacjent na przykład przyjmuje te leki. Albo zapytamy, czy jeszcze bierze Pan jakieś leki, które na przykład mogą wchodzić tutaj w jakąś krzyżówkę. Tego typu pytania pokazują, że Rzeczywiście nie jesteśmy tylko sprzedawcami, tylko interesujemy się samym pacjentem jako podmiotem, jako osobą. Pacjenci to uwielbiają i nie trzeba się tu bać, że za chwileczkę pewnie jakieś jeszcze się pojawią tutaj może sugestie co do innych jeszcze produktów, wyrobów medycznych, bo nie. Ten model i te te przekonania pacjentów już dawno, dawno przeszły do lamusa, natomiast rzeczywiście pacjent w tej chwili w sytuacji właśnie zagrożenia zdrowia czy jakichś swoich niepokojów, on potrzebuje zainteresowania czy to ze strony farmaceuty, czy to ze strony lekarza. Pamiętajcie Państwo, że bez względu na to, jak pacjent podchodzi do zdrowia, a podchodzą bardzo różnie i wtedy inaczej też się komunikują. Są pacjenci, którzy traktują zdrowie jako wartość samą sobie, autoteliczną. I ci pacjenci będą przerażeni. Ich przerazi wysypka. I trzeba rzeczywiście z nim umieć porozmawiać i złagodzić jego lęki, bo on będzie inny sposób się komunikował z nami, z farmaceutami, niż na przykład pacjent, który do zdrowia podchodzi zadaniowo. Szybko i na temat. Zadaniowo ja mam zdrowie do realizacji innych moich celów zawodowych na przykład, czy rodzinnych. Nie mogę sobie pozwolić na zachorowanie. Tak, Czyli zadaniowo, wręcz narzędziowo do zdrowia podchodzi. Tak? W związku z tym on jeszcze bardziej i na, w inny sposób komunikuje się wtedy z farmaceutą i lekarzem. Już sam fakt uświadomienia sobie, że część ludzi może do zdrowia podchodzić tak, wcale nie, nie na danym etapie nie mówiąc, że zdrowie jest najważniejsze na świecie, co nie, też nie powinno nas dziwić, bo to jest pewien etap życia człowieka, że podchodzi tak, a nie inaczej do zdrowia, a inaczej jak ci, którzy po prostu muszą od razu dostać pomoc, bo nie mogą pójść na zwolnienie, nie mogą się rozchorować, bo nie mogą, mogę się rozchorować, bo mam małe dzieci, muszę szybko stanąć na, na nogach, tak? W związku z tym tacy pacjenci bardzo... Jak sobie to uświadomimy, łatwiej odczytujemy po sposobie wypowiedzi i y, pacjentów i odpowiednim doborze słów, łatwiej wyczytujemy, gdzie leży tak naprawdę problem. Tak? I rzeczywiście, no, no mówię, pewnie modeli takich rozmów jest y, dużo, bo jest, ale już sam fakt, że odkodujemy taki profil pacjenta osobowościowy i takie podejście do zdrowia, ułatwi nam komunikację i zyskamy naprawdę lojalnego później też pacjenta, który będzie wspominał nasze miejsce pracy i nas jako pracowników danej akurat apteki, jako kogoś, kto jest ważny, tak? a nie jest tylko nabywcą poszczególnego środka przeciwbólowego czy, czy jakiegoś syropu na kaszę. Dużym problemem pacjentów jest wstyd, ponieważ apteki są otwarte. Tak naprawdę wejście w życie ustawy o zawodzie farmaceuty i wprowadzenie specjalnych pokoi konsultacyjnych umożliwi większą swobodę, a także prywatność pacjenta, co bez wątpienia będzie skutkowało polepszeniem komunikacji. Ależ oczywiście takie takie miejsca będą musiały powstać, już z różnych też oczywiście powodów prawnych, czyli RODO. Mało tego, mówimy przecież o pewnych rzeczach związanych z tajemnicą zawodową, gdzie rzeczywiście pacjenci muszą na dzień dobry zyskać pewność, że to co mówią nie wyjdzie poza komunikację farmaceuta i ja pacjent, prawda? Tak jak mamy taką pewność w relacji z, z lekarzem. Dużo jeszcze wyzwań stoi przed nami, ale nie trzeba się zniechęcać, dlatego że pacjenci, proszę pamiętać, naprawdę dużym zaufaniem obdarzają zawód farmaceuty. I no właśnie, dzisiejsze czasy pokazały, że to będzie jeszcze przybierało na sile. 
Więc zachęcam do tego, żeby w momencie, kiedy farmaceuci będą wydawać leki z recepty, czy nawet leki OTC, warto jest jakieś jedno otwarte pytanie do pacjenta zadać. Czy jeszcze pan bierze jakieś leki? Czy, czy, czy coś panu nie dokucza? Tak? Żeby pokazać, o tak, pacjencie jesteś dla mnie ważny. Tak? A to budzi zaufanie. Tak? Sami chcemy być jako pacjenci i nasze potrzeby w centrum zainteresowania. Więc ta świadomość tego rzeczywiście sprawi, że, że farmaceuci będą autentycznie tymi pierwszymi doradcami pacjentów w sprawach zdrowia. Czekają nas wielkie zmiany i w związku z tym bardzo dużo pracy. Czy te zmiany będą w Polsce widoczne w takim codziennym życiu? Zdecydowanie myślę, że tak. Pierwsza rzecz to przełamiemy taki stereotyp właśnie, o którym wspomniałam, myślenia o farmaceucie jako tylko sprzedawcy leków. To jest jedna rzecz. Dwa, cały zawód jeszcze farmaceuty zyska na wartości i autorytecie, który jest potrzebny, że, ponieważ wyrósł no, na bazie błędnych, krzywdzących przekonań i braku tak naprawdę regulacji prawnych, które by pokazały, że farmaceuta jest na równi odpowiedzialny, jeżeli widzi jakiś błąd popełniony przez lekarza, przy wypisywaniu recepty, jest odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta. Natomiast brak takich regulacji rzeczywiście stawia i farmaceutę bardzo często w trudnych sytuacji, bo etycznie czuje się zobligowany do tego, żeby powiedzieć pacjentowi, że coś jest nie tak, albo nie ta dawka, albo się wzajemnie wykluczają tak? i gdzieś tu w sercu tam rzeczywiście kuje, a z drugiej strony no, gdzieś z kolei z tyłu głowy bardzo często u wielu farmaceutów pojawia się taki lęk, no, no co teraz z takim pacjentem zrobić, jak on zaraz pójdzie i będę miał burę ze strony danego lekarza, który de facto w świetle prawa bierze odpowiedzialność za to, co zapisał, zaordynował pacjentowi. Więc tutaj rozszerzenie tych kompetencji farmaceuty rzeczywiście sprawi, że ja jestem o tym przekonana, że rzeczywiście takim pierwszym punktem konsultacyjnym pomocy będzie apteka. Zdecydowanie tak. Tak, też mam taką nadzieję. Trzymam kciuki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję To była przyjemność. Z mojej strony nade wszystko. Trzymajcie się.